0: Oft ist es ja nicht gleich immer so ersichtlich, dass es vielleicht Unterschiede gibt. Es liegt ja sehr am Individuum, ob man darüber spricht oder nicht, sichtbar ist oder nicht. Auch die Sensibilität im Zuhören braucht noch sehr viele Erfahrungen, viele Aha-Erlebnisse, die sozusagen auch den eigenen Horizont erweitern.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen und das ist unser Mutmacher zum Hören. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Diversität, Vielfalt, Inklusion von Menschen und Lebensformen Gelebte Diversität zielt auf die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen, unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen, kulturellen, geschlechtlichen Herkunft und Ausrichtung. Dieses Thema hält durch Einzug in Betriebe und Unternehmenskulturen, so auch bei B7 Arbeit und Leben. Es ist uns ein Anliegen, die gelebte Vielfalt als Teil unserer Organisation zu implementieren und umzusetzen. Heute im Interview mit Michaela Botzheim, die ihre Rolle als Beauftragte des Diversity Management erst kürzlich mit ihren Ideen bereichert. Ihre persönlichen Anliegen und Beweggründe, was sie als ihren Auftrag sieht und wie sie selbst dem Thema Vielfalt begegnet, hören sie am besten selbst rein. Ich darf heute meine Kollegin, die Michaela Rotzheim, begrüßen. Sie ist Beraterin beim BAM, Beratung arbeitssuchender Menschen. Herzlich willkommen, Michaela. Hallo. Michaela, du bist seit kurzem die Diversitätsbeauftragte bei B7 Arbeit und Leben. Und über das Thema möchte ich heute mit dir ein bisschen unterhalten. Vielleicht lernen wir zu Beginn die Frage, wie bist du zu dem Amt gekommen äh, ja, wie bin
0: ich dazu gekommen? Das war eigentlich recht äh, spannend. Das hat sie äh, ergeben, weil äh, eine Kollegin sich umorientiert hat und die das Aufgabengebiet wieder äh, neu besetzt werden hat müssen. Und äh, da mich das Thema eigentlich immer schon recht interessiert hat, habe ich mein Interesse kundgetan und ich freue mich recht, dass ich mich jetzt darum kümmern darf.
1: Was bedeutet Diversität für die? Ja, Diversität ist ein, äh, ein
0: Riesenbereich eigentlich, ähm, mit, mit vielen Aha-Erfahrungen oder Erlebnissen, wie ich finde, weil äh, man immer wieder merkt, wie viele äh, Themen und wie viele Bereiche da, da hineinfallen. Also generell ist ja Diversität, da spricht man von Vielfalt oder auch die Verschiedenheit. Einerseits im Unternehmen zum Beispiel oder ja, generell auch in der Beratung, wie es bei uns ist, wo vor allem auch uns Beratern und Beraterinnen ein wichtiger Teil dazu kommt, dass wir da aufmerksam sind bei diesen Themen. Und generell ist da unter dieses Thema Diversity ähm, zum Beispiel das Thema Alter hinein. Ja, äh, wie ist da die Mitarbeiter- oder Mitarbeiterinnenstruktur? Da fallen hinein Menschen mit Behinderung, es geht um das Thema sexuelle Orientierung, das Thema Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Ethnie. Generell geht es auch um Werthaltungen. Also da sind irrsinnig viele Themen in diesem Bereich.
1: Darf ich das für mich so zusammenfassen? Das Diversitätsmanagement sich mit dem beschäftigt, die Vielfalt der Menschen und dem Umgang mit dieser Vielfalt. Genau, ja. Und
0: auch die Sensibilität, was ja optimal wäre, wenn jeder so eine Sensibilität dafür entwickelt, dass man nicht, nicht immer von diesen Dingen, die, die vielleicht so ausschauen, oder wo man, also jeder denkt ja in Kategorien, es gibt Werte und Normen in einer Gesellschaft und das ist immer ganz spannend, wenn man mal hinter diese ganzen Regeln und das Regelwerk blickt, und merkt, dass da enorm viele Menschen gibt, die gewissen Normen und Vorgaben und Erwartungshaltungen nicht entsprechen oder nicht entsprechen können. Und äh, Aufgabe ist es, von Unternehmen darauf zu blicken, einerseits, aber auch äh, bei uns in der Beratung oder in der Interaktion generell von Menschen, dass man möglichst vorurteilsfrei mir das Gegenüber kennenlernt und im Gespräch herausfindet.
1: Man hört ja ein bisschen deinen Grundberuf da jetzt hervor. Du bist ja Soziologin. Mhm. Wie begegnest du als Soziologin dem Thema Diversität? Ja, das ist ja höchst spannend,
0: weil, also, mich persönlich interessiert das ja immer schon, genau eben diese Kategorien und Normen und wie eingeteilt wird. Uh, und wir in der Beratung bewegen uns ja, das in einem Mikrokosmos. Wir haben immer einzelne Personen uh, da. Um, und uh, in der Soziologie geht es halt um diese Gesellschaft an sich des Ganzes. Da ist Diversität natürlich spannend, wo man viel machen kann oder aufbrechen kann. Also es ist schon so ein bisschen auch diese Neugierde, die, ja, wie, wie so vieles liegt, uh, vieles an Veränderungsprozess. Das sehe ich da in diesem Bereich auch, dass einfach die Sensibilität schon langsam aber doch immer mehr geschärft wird. Und ich glaube, mhm. davon kann jeder und jede profitieren. Das
1: also heißt, einerseits ist die Sensibilität, die da anliegen ist. So habe ja gehört gerade von dir, dass du Themen aufbrechen möchtest. Mhm. Mhm. Was meinst du damit zum Beispiel? Beispiel. Ja, also ich
0: glaube, da, da kann man es knapp auch alle an der Nase nehmen, ähm, dass man einfach offen ist, ja, äh, Dinge hinterfragt. Vor allem so dieses, man, man kommt ja automatisch in dieses, also in eine Struktur hinein, äh, wie man gewisse Dinge angeht. Und dieses Thema ist halt schon sehr so, dass man mal hinterfragt, können wir es auch anders machen? Ich habe mich ähm, immer schon zum Beispiel, oder das ist so einer meiner Schwerpunkte von den Themen her, unter anderem äh, das Thema Menschen mit Behinderung. Das finde ich interessant, insofern, wenn wir zum Beispiel das äh, Behindertengleichstellungsgesetz hernimmt, ja, äh was äh, wie Behinderung definiert wird, äh, Auswirkungen einer nicht veränderbaren äh, körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionbeeinträchtigung oder auch die Beeinträchtigung von äh, Sinnesfunktionen, die geeignet ist, dass sie die Teilhabe an der Gesellschaft erschwert. Und als nicht vorübergehend ist ein Zeitraum von voraussichtlich mindestens sechs Monaten. Das sind in Österreich rund 20 Prozent der Bevölkerung. Und wenn man jetzt die über 60-Jährigen hernimmt, dann sind schon rund 48 Prozent der Bevölkerung, die davon betroffen sind. Das heißt wir alle sind mehr oder weniger irgendwann im Laufe unseres Lebens damit konfrontiert, wenn nicht persönlich, dann zumindest im Umfeld. Das ist eine spannende Information, wiederum einerseits für Unternehmen, wie begegne ich dem Thema, was brauchen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und andererseits auch wieder uns herunterzubrechen bei uns in der Beratung, wann jetzt jemand, die, die Beratung bei uns genießt, mit Anspruch nimmt, darauf einzugehen, wie finde ich dann einen Job, wenn ich eine Beeinträchtigung habe? Das, dass es das da so viele Betroffene gibt, ist das einfach schon mal das ist dieser Punkt alleine ein Riesenthema.
1: Ja, und äh, Diversität habe ja ich ganz lang verstanden, dass das eben mit Geschlechtermerkmalen zu tun hat, mit gewissen religiösen Ausrichtungen, mit ähm, Haltungen oder mit einer bestimmten Art sein, sein Leben zu bewältigen. Und dabei ist ja in der Diversität auch die Inklusion von Behinderungen oder behinderten Menschen, beeinträchtigten Menschen, ein großes Thema. Und natürlich
0: die, die, die Geschlechterthematik genauso. Ja, das ähm, ist genauso wichtig, betrifft auch sehr viele Menschen. Genauso auch das Thema Migration. Gibt es äh, auch wieder äh, andere Herausforderungen, äh, gerade wenn man zum Beispiel nicht in dieser Kultur geboren worden ist, äh, wo wirklich frisch herkommt und sie gar nicht
1: ausgehen wie in Geschirr? Wie du die Rolle der Diversitätsmanagerin im Unternehmen übernommen hast, habe ich ganz witzig gefunden, dass du gleich einmal eine Titelveränderung vorgenommen hast. <lacht> Zuvor hat der Bereich Kassen Gender und Diversity Management mhm. und der Anliegen war, dass man das Gender rausnimmt, also genau. nur Diversity Management. Was war da der Beweggrund dazu?
0: Das war äh, einfach schon bei die Überlegung, man sagt ja auch nicht Behinderung und Diversität
1: oder Migration
0: und Diversität, das war schon einerseits die Frage, warum, warum hebt man das Geschlecht oder das Gender so, so explizit heraus? Das zweite ist, das ist mir ein Anliegen, das ähm, so zu kommunizieren oder dass das auch in die sieben so gelebt wird, dass es viel mehr ist, als wie hauptsächlich äh, der Fokus auf Gender und der Rest vielleicht schon ein bisschen, aber so, naja, weil halt äh, das schon sehr, sehr einen Schwerpunkt hat generell in der Diskussion. Jetzt war einmal der Versuch, da das Gender mal wegzugeben. Und mal schauen, was passiert. Und einmal schauen, welche Schwerpunkte setzen wir uns? Welche Themen wollen wir uns widmen? Also der, der, der Begriff ist einfach viel weiter gefasst. Und deswegen mhm. war es so, dass wir das Gender jetzt einmal weggetan haben. Und nur dieses Diversity, wo es geht um die Unterschiedlichkeit
1: in sämtlichen Dingen. Was reizt denn persönlich umzusetzen? <lacht> da gibt es vieles.
0: <lacht> ja, wie es angesprochen habe, das Thema Behinderung finde ich sehr interessant, ja? wo man sicher mal äh, auch intern darüber diskutieren kann, wie man, wie man diese Thematik angeht, wie man darauf eingehen kann. Äh, mal herausfinden generell äh, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen gibt es da Themen, gibt es da Vorschläge und Interesse an gewissen Themensetzungen, wie man sich dann genauer anschauen kann. Habe ich zum Teil auch schon ein bisschen gemacht, schon ein bisschen umgehört und das genützt und einige wirklich tolle Inputs schon bekommen auch, die ich auf alle Fälle aufgreifen möchte. Und da war unter anderem auch ein Aspekt, dass äh, kein Aktivismus, sondern einfach mal so drauf zukommen lassen, und das sehe ich genauso. Das ist mir wichtiger, Diskussion zu führen und schauen, was, was kommt denn raus, welche Themen haben wir. Und das zweite ist auch natürlich auch in der Thema, in, also in Kontext der Beratung, dass wir da alle ein bisschen noch mehr sensibilisiert drauf schauen auf das Thema Diversity.
1: Hast du in deinem Freundeskreis Berührungspunkte mit Diversität, Freundes- oder Familienkreis? Ja, ähm,
0: also ich habe eine Schwester mit einer Behinderung und es äh, war sicher auch etwas, was mich sehr geprägt hat von, von Jugend, also klar auf an. So wie meiner Diplomarbeit sehr damit beschäftigt, wie äh, die Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen am Arbeitsmarkt gelingen kann. Das, ist das Thema generell hat mich schon immer beschäftigt, um diese Unterschiedlichkeit.
1: Wie kann ich als Nichtwissende dem Thema Diversität begegnen? Egal ob jetzt im Bereich der Arbeit, dass ich Kolleginnen oder Kollegen habe, oder im Privatbereich. Man kommt ja immer wieder mit dem in Berührung, sei es jetzt einerseits durch Menschen mit Behinderungen oder auch äh, Menschen, die ganz offensichtlich ihr Leben ganz anders gestalten wollen. Was ist da so, was ist da so ein Tipp oder ein Hinweis, wie ich dem begegnen kann? Äh, ein Tipp ist, dass man generell
0: äh, Interesse hat am Gegenüber äh, und äh, offen zuhört. Äh, oft ist es ja nicht gleich immer so ersichtlich, äh, dass es vielleicht Unterschiede gibt. Es ja? liegt ja auch sehr am Individuum, ob man darüber spricht oder nicht, äh, ja, und ob es sichtbar ist oder nicht. Aber ja, auch die Sensibilität ja? äh, im Zuhören äh, macht man oft sehr viele Erfahrungen, viele Aha-Erlebnisse, die sozusagen auch den eigenen Horizont erweitern oder wo man über den eigenen Tellerrand blicken kann. Und vielleicht auch mal sagt, aha, ich interessant, so ist es also Und das auch so stehen lässt. Das versucht nicht zu bewerten, sondern einfach merkt, okay, das ist anders zu mir. Das, oder
1: habe hab, hab ich nicht gewusst und ist okay so. Das heißt, Offenheit und ehrliches Interesse. Genau. Wo liegen, wo liegen da so Grenzen, wo man sagt, okay, das ist ein no go das zu fragen, oder gibt es das überhaupt? Das ist eine spannende Frage. Ich würde
0: jetzt sagen, ähm, da, da hängt es auch sehr viel vom Gefühl wiederum ab. Ja? Ich kann nicht mit der Brechstange jetzt sagen, ähm, ja, sondern sensibel auf die Menschen umgehen. Vielleicht äh, mal schauen, wie reagiert die Person. Da denke ich jetzt also, zum Beispiel in der Beratung, das haben wir ja immer mal wieder dass man vielleicht als Berater oder Beraterin feststellt, da ist irgendwie was, was vielleicht irgendwelchen gängigen Erwartungen nicht entspricht. Wie thematisiere ich das? Natürlich wieder sensibel, langsam und dann mal schauen, vielleicht, in der Regel ist es so, die Person Freizeit und Ehe, da ja, denke ich jetzt auch das Thema Geschlecht, das ist ja oft so, Wir müssen, oder das ist generell oft so, gleich mal angreizen, welches Geschlecht hat die Person. Das kann man ja nicht immer genau ausmachen. Vielleicht manche Personen auch nicht genau definieren. Die wollen sie nicht definieren, wie ja, auch immer. Da hilft es schon oft, dass man einfach sehr neutral fragt, welches Geschlecht kreuzt sich an? Oder ja, nicht automatisch männlich, weiblich, vielleicht sogar schon im Vorhinein angreizt, weil man sich da kommt jetzt ein optisch aussehender Mann rein und ich gehe davon aus, ist es ein Mann. Muss ja nicht so sein. Und das offen zum Thema machen. Moch, das ist dann gerade bei diesen Themen, sind die Personen sehr froh, wenn sie mal darüber reden können, wie sie einer da eigentlich damit geht und welche Probleme und Hürden dass sie da äh, im, im Leben stellen. Jetzt da wieder mal in unsere Beratung, denke, beim Thema Arbeit. Und dann kann man bei uns in der Beratung ja super drauf schauen, wie gehe das jetzt an, wie gehe ich damit um und so diese Dinge.
1: Ich habe vor einem lang ein Gespräch im Freundeskreis gehabt mit einem Freund, der in einer Partnerschaft mit einem Mann ist. Und da war auch so das Thema, er hat eine neue Arbeit angefangen und wie spricht man das an, dass man mit einem Mann verheiratet ist, also mit, gleich, mit einem gleichgeschlechtlichen Partner. Da ist mir das erste Mal so wichtig aufgefallen, das gar nicht so darum geht, dass der Kollege dann weiß, wie man sein Leben führt, sondern dass für den Betroffenen selber so einen Unterschied macht. Da würde mich interessieren, wie du dazu stehst, wenn dir Menschen begegnen, die eher so eine Haltung mitbringen, wie man, irgendwann muss jetzt einmal genug sein mit dieser Vielfalt. Oder was geht mir das an, wie der oder dieser Leben führt? Das, das gibt es sicher sehr häufig,
0: ja. <lacht> äh, muss man auch das Ergebnis nehmen. Ja? Ich bin aber dann eher so, ich liebe Diskussionen und würde dann schon mal nachfragen, warum, wo, wo, woher kommt wir das jetzt so ablehnen? Also kann man das nicht einfach so stehen lassen? Ja? so denke ich auch, gerade auch bei diesem, beim Thema Geschlecht, es gibt männliche Toilette, weibliche Toilette. Ganz viele Personen können sie nicht genau definieren. Ja, oder passen von den Geschlechtsmerkmale schon mal gar nicht irgendwie ein. Ja. Und jetzt gibt es ja die Idee, äh, okay. zumindest in die öffentlichen Bereiche äh, eine geschlechtsneutrale Toilette zu installieren, ja, wo, wo, wo jeder eine kann, hat, oder die sie denkt, <lacht> das passt jetzt für mich. Oh ja, kann man ne, jetzt hat's keine Probleme haben. Und so, ja, diese, diese, dieses Nichtverständnis davon. Und mein Zugang ist, das, das wahrzunehmen. bin auch persönlich ganz dankbar für, für so Meldungen, weil dann kann man ja wieder damit arbeiten. Ja, dann mhm. dann äh, kann man Aufklärung betreiben. Ich habe zum Beispiel vor kurzem äh, ganz spannend äh, einen Vortrag gehört vom Verein intergeschlechtlicher Menschen in Österreich. Und da ist gesagt, wenn jede 60. Person hat eine Variation der Geschlechtsmerkmale. Das sind ja ganz schön viele Leute, wenn man sich das überlegt. Das heißt, jede, das 60. Eine, Person. jede 60. Person wird ja. ungefähr geschätzt. Ja, also das sind ja immer so, das kann man nicht ganz genau sagen, aber wir geht jetzt von dieser Zahl aus deutlich mehr, als man vermuten möchte. Das haben wir auch wieder so. Also Geschlecht ist kulturell geprägt. Man hat eine Erwartung. Wenn ich jetzt optisch einen Mann oder eine Frau sehe, habe ich eine Erwartung. Wenn die Person optisch aussieht, wie ein Mann eine weibliche Stimme hat, ist das irritierend. Und dann kann ich mir aber wieder fragen, warum irritiert mich das? das heißt, ich sollte völlig gleichgültig sein, wie die Stimme klingt, ja. Aber Da ist wir wieder bei der Sensibilität, dass man sich auch selbst hinterfragt. Ja. Warum, warum reagiere ich jetzt drauf so? Was löst das bei mir aus? Und äh, dann, glaube ich, hat man schon mal viel Hunger. Ja, wenn, man, wenn man die Sensibilität entwickelt äh, und nicht immer alles ist so gegeben und vorgegeben annimmt mhm. sondern zuhört. Ja? Da haben wir wieder beim Gespräch. zuhören was das gegenüber erzählt
1: Vielleicht, da kommen dann eh auch ganz spannende Dinge. Denkst du, dass man zu viel gendern kann? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> auch da bin ich so. Gendern äh, ist wichtig. Ich bin eine absolute Befürworterin natürlich, ja. Aber auch da halte ich nichts davon, wenn man jetzt einfach sagt, so machen wir das jetzt und so hat es so so hat es zu sein Punkt aus. Sondern wieder in den Diskurs zu gehen und dann mal schauen, okay, vielleicht erklären, warum denn das wichtig ist. Warum müssen wir das so herausstreichen? Das hat ja alles eine Geschichte, das hat ja alles einen Hintergrund. Das ist ja eher der Trend, alles sehr neutral zu formulieren. Ja, mal schauen, also auch das ist ja immer einem Wandel unterzogen. Auch da macht man ja immer als Gesellschaft generell Erfahrungen und verändert wieder Dinge. Das ist ja das Spannende, dass man nicht immer auf dem Gleichen stehen bleibt, sondern sich ja weiterentwickelt.
1: Liebe Michaela, herzlichen Dank für deine Zeit und für den Einblick in die Vielfalt, in die Diversität und auch in die Rolle des Diversitätsmanagements hast du für unsere Hörerschaft noch abschließend Mutmacher-Worte zum Thema Diversität. Vielleicht für Betroffene oder auch für Menschen, die Betroffene kennen.
0: Ja, es ist das über den Tellerrand blicken, offen zu sein und auch ein Bewusstsein zu haben für Unterschiede. Wenn man so durchs Leben geht und man schaut, was, was man so für Erfahrungen macht, dann ist das da habe ich schon mal ganz gut ja, die Sensibilität anbringt, Gespräche führt und auch durchaus auch direkt um den Mut Ist denn das so bei dir? Wie tust du denn da? Ja. Und auch Betroffene natürlich, wenn die Betroffenen wiederum offen das kommunizieren, tut man sich natürlich auch leichter als Gegenüber damit umzugehen. Und, äh, also Die Mutmacher sind sicher, dass man schaut, es ist oft vieles nicht so, wie es auf den ersten Blick erscheint. Es ist spannend, dahinter zu blicken.